0: 안녕하세요. 군사돋보기입니다 미국이 우크라이나에 사실상 무기를 무제한 지원해주겠다는 무기 대여법의 여파가 상당한 것 같습니다. 현실적으로 따져볼 때 우크라이나는 당장 4일에서 5일 안에 러시아 대군과 대전 이래 최대 규모의 기갑대 기갑전을 벌여야 하는 만큼 무기 대여법이 가결되어도 실질적으로 지원되는 무기는 당장 우크라이나군이 사용할 수 있는 소련제 무기나 러시아제 무기가 주를 잃을 것으로 보이는데요. 하지만 미 국무장관은 미국과 동맹국들이 우크라이나로 하여금 러시아군 전차 한 대당 10발의 대전차 무기를 꽂아버릴 수 있게 해주겠다는 발언을 보면 미국의 의지가 확실히 달라진 것을 느낄 수 있습니다. 이번 무기 대여법 부활로 인해 미국은 핵무기를 제외하면 우크라이나의 공세에 필요한 전차나 전투기 등을 보내줄 수 있게 되었고 별도로 사이버전 지원까지도 해줄 수 있게 되었습니다. 이 무기 대여법은 우크라이나가 크림반도와 돈바스를 탈환하고 러시아군을 우크라이나 영토에서 완전히 내쫓을 때까지 유효한데요. 미국 상원에서 무기 대여법이 통과되자 러시아가 다소 기가 죽은 모습을 보이고 있습니다. 그와 동시에 러시아의 발언 수위도 점차 낮아지고 있습니다. 페스코프 크렘린 대변인은 우리는 앞으로 며칠 또는 가까운 장래에 우크라이나의 특수작전이 목표를 달성하거나 협상을 통해 종료되기를 바란다고 발언한 것인데요. 이와 함께 유엔총회에서 러시아의 유엔인권이사회 회원국 자격을 정지시키는 안건이 가결되었습니다. 이에 바실린 네뱀자주 유엔 러시아 대사 대신 참석한 겐나디코즈맨주유엔 러시아 차석대사는 러시아는 이번 유엔 인권이사회 결정을 불법적이며 정치적인 결정으로 간주한다는 성명을 내며 반발했는데요. 이 같은 결정에는 무려 전세계 93개국이 동참했습니다. 이처럼 현지 시각으로 4월 7일에서 4월 8일 우크라이나와 러시아의 전쟁을 둘러싸고 많은 일들이 일어나고 있는데요. 아무래도 현재 우크라이나군이 러시아군을 포위하고 탈환을 앞두고 있는 헤르손 지역의 상황이 궁금해집니다. 그 외에 어떤 다양한 상황들이 우크라이나 내에서 벌어지고 있는지 정리해서 좀더 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 헤르손의 러시아군이 마리우폰에 우크라이나군처럼 오래 버틸 수 없는 이유 북부전선에서 러시아군이 모두 사라진 것처럼 보였지만 아직까지 남아있는 이들이 있었나 봅니다. 우크라이나 포병 여단이 후퇴하는 러시아의 제3 5제병협동군을 공격해 46대의 차량을 파괴했다고 하는데요. 이들은 벨라루스로 철수하는 행렬의 거의 마지막이었던 것으로 보입니다. 그리고 현재 러시아군과 전투가 벌어지는 남부전선과 동부전선의 상황을 알아봐야겠는데요. 현지 시각 4월 7일 오후 5시경 독일의 신문사 빌트의 기자인 율리안 레프케가 헤르선 주 일대 전황이 우크라이나 군에게 있어 나빠졌다고 주장했습니다. 이는 우크라이나의 역공이 러시아 방어군에 의해 격퇴되었다는 것을 뜻하는 것으로 보이는데요. 원래 우크라이나 군은 헤르선에서 불과 20km 떨어진 지역까지 진출했었지만 현지에서 상황을 전하는 마티안 엘레스 기자가 알린 바에 의하면 4월 7일 우크라이나 군은 헤르선에서 45km 떨어진 스타니슬라우 지역에서 공방전을 벌이고 있다고 전했습니다. 우크라이나 군이 러시아 군과의 전투에서 밀려났다는 말인데 이를 보아 아쉽게도 코자스케 다리를 건너가 러시아군을 포위하려던 우크라이나군의 기세는 현재 한풀 꺾인 상황으로 보이는데요. 하지만 여전히 헤르손에서는 우크라이나군이 공세를 가하는 입장이며 러시아군은 헤르손 시가지 안으로 몰리고 있는 상황으로 보입니다. 헤르손 외곽의 러시아 방어군이 우크라이나군의 대규모 포격을 받고 큰 피해를 입은 나머지 시가지 안쪽으로 모두 대피해버렸다고 합니다. 이 지역에서는 헤르손 관공서 등의 건물을 엄폐물 삼고 방벽을 세워 방어를 위한 시가전 준비에 들어갔는데요. 마리오폴과 반대로 이곳에서는 우크라이나군이 공세를 하고 러시아군이 방어하는 상황인데 우크라이나군이 이 지역을 쉽게 탈환하게 된다면 우크라이나군의 작전능력이 러시아의 작전능력을 크게 능가한다는 것을 입증하게 되지 않을까 생각해봅니다. 마리오폴의 우크라이나군에게 아직 헬기를 통한 보급이 원활히 이루어지고 있다는 것이 확인되었고 반대로 우크라이나군은 동쪽 마리우폴과 서쪽 헤르선으로 이어지는 러시아군의 보급을 끊는 데 성공했습니다. 4월 7일 우크라이나 특수부대가 헤르선으로 이어지는 동쪽의 도시 멜리토폴로 지나는 러시아의 무장열차들이 다닐 수 없도록 철도를 끊어버리고 남쪽으로 이어지는 도로 사이에 숨어 이곳을 지나려는 러시아군에게 기습 공격을 가하고 있다고 합니다. 이로 인해 러시아군은 남부전선 전체에 제대로 된 보급을 하기 어려운 상황이 전개되고 있습니다. 게다가 마리우폴내의 우크라이나군 또한 중장비를 많이 잃지 않은 상황이라 여전히 14,000명 규모의 러시아군이 군의 상대할 만하다고 하는데 탄약이나 군수품도 충분하다고 하는데요. 마리우폴의 우크라이나군은 규모가 4천명에서 5천명 정도밖에 안되지만 지금까지 전차를 잃은 양은 고작 5대 미만이며 이곳에 투입된 러시아 측 군대인 체첸군이 마리우폴 시가지와 아조브텔 공장을 차단해 각계 격파하려 하지만 이들의 작전 능력이 너무 떨어져 쉽지 않은 상황이라고 합니다. 특히나 이곳에 서는 현지 시각 4월 6일 마리우폴에서 북쪽으로 약 60km 지점 떨어져 있는 도네츠크주의 작은 시골 마을인 페트리브카이함농자지 창구에 숨어있던 제163전차연대가 기갑차량과 전술차량을 합쳐 모두 45대 차량을 이루며 전멸했고 그에 따라 이적에 남은 러시아군은 제68전차연대밖에 없기에 우크라이나군이 크게 유리해진 상황입니다. 물론 러시아군 또한 우크라이나군의 보급을 차단하려는 움직임을 보이고는 있지만 그에 비해 우크라이나군의 보급로를 끊는 작전들이 좀더 뚜렷한 전략적인 목표를 가지고 있지 않나 생각이 듭니다. 이것거리기 시작한 러시아군 동부 최후 대공세 하지만 역시나 동부전선에서 러시아군 전략은 계속해서 증강되고 있습니다. 러시아군은 벨고로 일대의 전력을 재정비하고 다시 한번 맹렬한 공세를 퍼부을 준비작업을 마무리했다고 합니다. 하지만 벌써부터 러시아의 동부전선 대공세가 예상처럼 쉽지만은 않을 것이라는 신호들이 포착되고 있는데요. 우크라이나의 첫 지원군이 루안스크 방면에 배치된 후 곧바로 전투에 투입되어 크레미나에서 러시아군을 6km에서 10km 정도 쫓아냈다고 합니다 무엇보다 이지움에서 슬로비안스크 축선에 대한 러시아군의 공세가 그리 성공적이지 못한 상황이라고 합니다 러시아군이 슬로비안스크를 타격할 수 없게 되면 결국 러시아군은 돈바스 전역을 석권하는데 큰 지장이 생길 것으로 전망되는데요 돈바스 전역의 우크라이나군은 원래 약 5만 명 정도지만 전쟁 이후 지속적으로 영토 방위군 및 서부 방면에서 온 증원군으로 전력이 증강된 상태라 현재는 그 숫자가 얼마인지 모릅니다. 현재 러시아군은 키우 방면에 우크라이나군이 동부 및 남부 전선으로 재배치되지 못하게 하기 위해 무력 시위를 국경지대에서 벌이고 있는 상태인데요. 도네츠크의 마린카 굴레다르에서 우크라이나군과 러시아군 양측이 충돌했고 러시아군이 이 지역 우크라이나 방어선을 돌파했다고 주장하지만 아직 확인되지 않았습니다. 국경선에 서인 무력 시위가 진짜 러시아군의 공세가 아니라는 것쯤은. 그동안 정보력에서 훨씬 앞서는 면모를 보여왔던 우크라이나군이 지금쯤 다 파악하지 않았을까 생각되는데요. 그리고 아직도 러시아군의 고질적인 문제점은 동부전선에서도 여전히 크게 나아지지 않고 있다고 합니다. 한국 시각으로 4월 7일 오후 4시 46분 영국 국방부가 업데이트한 전황 분석에 따르면 러시아군의 포격과 공습이 돈바스 방어선을 따라 계속되고 있는 상태입니다. 하지만 영국 국방부의 분석에 따르면 동부전선으로 몰려온 러시아 기갑부대 또한 돈바스에서의 작전을 지원하기 위해 병력과 군수능력 문제를 재정비했음에도 불구하고 러시아군은 여전히 사기 저하와 보급품 및 인력 부족에 직면할 것으로 보인다고 합니다. 종합해보면 우크라이나 군도 남부전선의 러시아군과 북쪽 국경지대에서 무력시위를 하는 러시아군을 상대하기 위해 발이 묶여있어 당장 동부전선에만 집중하기 어려운 상황이고 러시아군 또한 동부전선 공세에 최대한 집중하려 하지만 벌써부터 불안한 정황이 포착된다는 것을 알수 있는데요. 헬전선에 틀어박힌 러시아군이 마리오폴에서 오랫동안 버텨온 것처럼 오래 정하지 못하도록 하는 데는 이들의 보급을 어떻게 해서든 잘 차단하는 것이 가장 중요할 것 같습니다. 그리고 요리한 위치를 점해 이 지역의 러시아군 발목을 묶어놓고 동부전선에서 몰려올 러시아군의 대기갑전에 우크라이� 나도 어서 대비를 해야 할것 같은데요. 불과 4일에서 5일밖에 시간이 남지 않은 상황에서 이지웅. 돈바스 등의 동북 격전지에서도 우크라이나군이 충분한 전차를 확보하고 러시아군에 비해 우세를 점할 수 있을 만한 변수가 없을까 하고 생각해 보게 됩니다. 하지만 미국의 펜타곤이 우크라이나의 명백한 승리를 보장하는 것도 무기를 무제한으로 지원해 준다는 무기 대여법을 8 0여년 만에 부활시킨 것도 우크라이나군이 승리할 것이라는 믿음 이 있기 때문이 아닐까 생각해 봅니다. 4일에서 5일 후 현실로 닥치게 될 대기갑전에서 부디 우크라이나가 러시아에 맞서 화끈한 승리를 거둬주기를 기원해 봅니다. 이후부터는 무기 대여법에 따른 무제한 무기 지원이 큰힘 보여줄 것이고 핵무기 변수가 없다면 승자는 우크레나가될 테니까요 오늘 군사드보기 여기서 마치고요 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다 감사합니다 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다